0: Convergence Québec vous présente la Bible du Peuple, la Bible pour les Québécois, lue par un collectif de narrateurs québécois. Découvrez la Bible avec des voix d'ici.
1: Bienvenue au podcast La Bible du Peuple, la Bible pour les Québécois, lue par des Québécois et des Québécoises. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Caron, qui vient de compléter sa lecture du livre de Jonas. Pour vous, chers auditeurs et auditrices de La Bible du Peuple. Donc, bonjour Frédéric, merci d'être ici euh, pour nous parler du livre de Jonas aujourd'hui.
0: Salut Jérémy, ça me fait super plaisir.
1: Excellent. Et hey, c'est pas la première fois qu'on a la chance de, de jaser d'un livre de la Bible comme ça. Euh, tu me disais il y a quelques minutes que ça fait presque un an, jour pour jour, qu'on faisait deux livres, je crois, l'année passée.
0: Oui, on avait fait... Euh... Ruth, Ruth et
1: Ruth Ouais, <rire> ouais. Un livre, tu sais, pas les livres les plus connus de l'Ancien et du Nouveau Testament, euh, mais des livres vraiment riches, vraiment intéressants. Puis euh, ce soir, Jonas. Bon, Jonas, qui connaît pas Jonas? Mais, <rire>
0: oui, en, <effet. rire> mais en même
1: temps, qui connaît Jonas?
0: <rire> ah. Ça, c'est la bonne question. <rire> oui, c'est ça.
1: C'est comme, il y a eu le gros poisson. Ça, on le sait. Tu sais, Jonas, il s'est enfui, il y avait ouais. le poisson. Puis après ça, ben, et voilà. c'est un peu ça. Euh, mais ce soir, on va vraiment, je pense qu'on va partir euh, de l'écoute de, de cet épisode ici avec vraiment une connaissance un peu plus approfondie. Toi, en tout cas, en le lisant, tu as appris des choses, je crois.
0: Oui, oui, euh, je l'ai lu, je l'ai étudié un peu, j'ai fait comme un collectif de, de plein de lectures, puis euh, d'écoutes, puis tout ça, puis euh, j'ai vraiment beaucoup appris, puis c'est un peu comme Ruth puis Philémont tu sais, des petits bijoux qu'on passe vite par-dessus, puis on est comme, ah oui, oui, on connaît l'histoire, mmh. mais il y a tellement plus, là, que... C'est super le fun à découvrir,
1: Nice. Ben on a vraiment hâte de, de faire ça ce soir. Puis, pour ceux qui ne euh, te connaissent pas en personne, dis-nous juste quelques détails sur toi. Où vis-tu? Euh, Qu'est-ce que tu fais dans la vie, maintenant?
0: Présentement, je vis à Gatineau, donc euh, la ville voisine d'Ottawa, mais côté Québec. Mmh. <rire> Puis, euh, je suis archiviste. Donc, je m'occupe autant de documents historiques, de vieilles photos, de, de vieilles histoires du Québec où je m'occupe aussi en même temps de euh, tous les documents qu'on utilise présentement dans les entreprises, puis tout ça, pour bien garder les documents qu'on va avoir besoin de demain. Donc, euh, je suis vraiment euh, versée dans tout qu -ce, qui est, euh, documents. Qu ce qui est
1: document. Qu'est-ce qui est document, Et ce soir, ben un ancien document... Euh qui date de plus de 2000 ans, et voilà. Fait que t'es dans ton domaine, tu es à l'aise là-dedans. Et, voilà. ouais. et oui. <rire> Toi, tu grandis dans le coin de Gatineau ou tu viens d'un autre coin du Québec à l'origine ou ailleurs?
0: Non, en fait, euh, j'ai passé une grande majorité de ma vie à Saint-Hyacinthe, en Montérégie. Hmm. Donc, euh, j'ai côtoyé un petit peu Montréal, la Rive-Sud, tout ça. Donc, euh, j'ai grandi là en grande partie, mais j'ai aussi une petite partie de mon enfance là, à La Tuque, en Mauricie. Okay. Donc, euh, j'ai fait comme trois petits spots-là euh, du Québec dans toute ma vie. Nice.
1: Excellent. All right. Ben, ce soir. Qu'est-ce qui t'a poussé? Qu'est-ce qui t'a qu inspiré, Livre de Jonas? Parce que là, à la Bible, Bible du peuple, là, on y va vraiment tranquillement. On, on a des gens comme toi d'un peu partout qui se disent « Hey, on, on veut lire la Bible en québécois. On veut découvrir la parole de Dieu d'une nouvelle façon. » Puis on est rendu à une, une douzaine de livres à ce point-ci. Il en reste encore comme une bonne vingt trentaine qui ne sont pas réclamés. Toi, tu as choisi Jonas. Pourquoi
0: ben en fait, euh, il y a deux raisons. Première, la première raison qui est la plus sérieuse, je dirais, c'est euh, parce que quand, euh, quand j'ai décidé de prendre Jonas, je venais juste de le lire, puis je ressortais d'une grosse période sombre mmh. dans ma vie, puis euh, ça m'a apporté beaucoup d'espoir, puis j'ai beaucoup vu l'amour de Dieu dans, dans ce livre-là. Donc, euh, c'est un livre qui m'a beaucoup touchée, fait que je voulais le lire, je voulais l'approfondir, puis je me disais, bon, quoi de mieux comme excuse que de le faire à la Bible du peuple? Puis, la deuxième raison, c'est que j'aime beaucoup le théâtre absurde mmh, okay. et humoristique. Donc, euh, puis ça paraît pas comme ça, mais Jonas est un livre humoristique et il y a beaucoup d'humour là-dedans, mmh. puis c'est de l'humour qui est utilisé pour qu'on puisse s'observer. C'est comme une critique de la société, mais qui passe dans le rire, fait c'est pas si pire. Mmh. Donc, euh, ça m'a ça vraiment... Quand j'ai catché que c'était un livre humoristique, j'ai comme « Ah, c'est bien trop cool, je veux faire ça. Ouais, » ouais. Donc, euh, c'est les deux raisons principales. Nice!
1: OK, <rire> là, je suis déjà intrigué, là, vraiment. All right. Wow, OK, très intéressant comme, comme motif. J'ai hâte d'entendre ce que tu as découvert. Um, fait que ce soir, on va faire un petit peu différemment des, des autres entrevues, mais dans le fond, on va juste passer un peu plus de temps et te laisser passer à travers les thèmes principaux, vraiment, que les choses que tu as découvert en étudiant, euh, puis en partageant un peu ce que tu as appris sur le lit de Jonas dans la dernière année, euh, parce que je crois que tu as eu l'occasion de quand même en, en parler puis de partager avec des gens de ton encourage, peut-être ton en église ou…
0: Oui, oui, c'est ça. Puis, euh, en tout cas, je me considère quand même chanceuse. Des fois, les, les contacts avec les églises sont pas euh, évidents là, avec la, la pandémie, puis tout ça. Mais j'avais quand même euh, une bonne poignée de chrétiens dans mon entourage euh, avec qui j'ai pu en jaser. Puis, on, on découvre toujours des nouvelles choses euh, quand on discute avec les gens, puis des nouvelles façons de, de comprendre ou des nouvelles variantes dans nos pensées. Donc, euh, j'ai vraiment aimé pouvoir, comme en parler, puis affiner un petit peu là, mes, mes réflexions sur Jonas avec d'autres personnes. Là.
1: God, ben, en communauté, mm. c'est toujours mieux. Hein?
0: Oui, ah, c'est sûr. <rire> hein? Quand on est tout seul, là, des fois, ça devient un petit peu, on tourne en
1: rond. <rire> ben, commençons d'abord avec le chapitre 1, en nous posant, en posant la fameuse question, qui est Jonas? mais nous euh, dans son monde en contexte.
0: Oui, c'est ça. Ben dans le fond, il y a comme un petit contexte à, à, au livre de Jonas. Fait que Jonas, on, on le connaît, on sait qu'il a existé parce qu'il apparaît dans deux Rois, 14, 23, 27. Puis, en gros, c'est le prophète qui accompagne un roi d'Israël, Jéroboam II. Et ce roi-là n'est pas un bon roi d'Israël. Donc, il désobéit à Dieu, euh, bon, les idoles, les euh, séparés, euh, les tribus, etc. Donc... Euh, c'est pas un bon roi, mais Jonas va dire « Ah, oh, Dieu est en ta faveur, tu vas avoir des territoires, etc., etc. » Donc, déjà là, il y a petit quelque chose qui accroche avec Jonas, puis on est comme « Hmm, c'est qui cette personne-là qui... » Mais ça, ça ressemble pas à Dieu, là, de, de soutenir un, un roi qui est pas si euh, obéissant que ça. <rire> — Donc, euh, c'est là qu'on entend parler de Jonas en premier, mais... Euh, même les experts s'entendent pas sur si le livre de Jonas est quelque chose qui est littéralement arrivé ou si c'est une histoire sur mmh. Jonas. Okay. Mais, un sens ou l'autre, ce qu'on en prend dans Jonas, ça s'applique ouais. quand même. Donc, c'est ça qui est merveilleux. Mmh. <rire> Mais, euh, c'est ça. Alors, euh... ah oui, il faut parler de Nénith, puis de la série aussi, parce mmh. que c'est majeur dans l'histoire. Même si, quand on parle de Jonas, si on se souvient du poisson, si on va y revenir, ouais. là, mais Ninive, c'est très important dans l'histoire. Donc Ninive, c'est la capitale de la Syrie, c'est la, la ville la plus importante au monde à cette époque-là. Ouais. Et la Syrie a, a un très, très grand territoire qu'elle a gagné uniquement par force militaire et brutalité. Ouais. Donc, c'est pas un c'est pas un pays le fun, là. tu rentres pas euh, là-dedans là, de, de façon euh, super joyeuse, là. tu fais attention à ta sécurité. Et euh, ils ont «wipé » en bon français, 10 des tribus d'Israël. Wow. Euh, donc ça, c'était une des conséquences là, que Dieu avait donné à son peuple pour leur désobéissance, Puis c'est la Syrie qui est arrivée et tout ça. Donc Jonas, ça se passe quand la Syrie est à son apogée, à son plus fort. Et ce qui est important de noter, c'est que la Syrie est à l'est d'Israël. J'y okay. reviens.
1: C'est bon, à l'est.
0: <rire> Donc, chapitre 1. Oui, c'est ça. Chapitre 1, est-ce que tu te souviens un petit peu ce qui se passe? Euh,
1: chapitre 1, je pense c'est quand Jonas s'enfuit de, de la voix de Dieu, c'est ça? Oui.
0: Yes, 10 oui. points oui, pour moi. Ça. Donc, yeah. Dieu va dire... <rire> Yay! Yeah! <rire> Donc, euh, c'est ça. Dans le fond, Dieu va dire à Jonas Jonas va à Ninive, j'ai un message pour Ninive. Et Jonas va dire Non, moi je m'en vais à Tars. Et Tars, c'est comme si on disait qu'on s'en va à Tombouctou. C'est littéralement le bout du monde connu. C'est le plus loin à l'ouest que Jonas peut aller. Okay. Donc, non seulement il va aller dans la direction opposée de Ninive, mais il va aller le plus loin possible qu'il peut.
1: Assez, assez clair Donc, euh, comme, euh, comme motif. Là. On sait ce qu'il fait. Là. <rire> oui,
0: c'est ça. Euh, puis en plus, à cette époque-là, ben, ce n'est pas euh, aussi rapide qu'avec des autos. Fait que Sûrement que ça lui a pris plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc, il s'est littéralement enfoncé dans sa désobéissance. Euh, il a plongé dedans, puis il est resté là-dedans. Là. Il a mariné comme ça. Et il embarque sur un bateau. Et il y a une grosse tempête qui va se lever. Les marins vont capoter, ils vont essayer de sauver leur navire, ils vont jeter de la marchandise par-dessus bord, et Jonas, pendant ce temps-là, il dort. Éventuellement, ils vont le réveiller, et là, ils vont comprendre que c'est à cause de sa désobéissance que le bateau est en train de couler, la tempête, etc. Et Jonas va dire « bah jetez-moi par-dessus bord. » Et le chapitre finit là. Ouais. Donc ça, c'est le chapitre 1, en gros, ce qui se passe.
1: Ça, ça, ça me donc, fait penser... Ouais, ça, une fin comme ça, c'est comme une série, là, Netflix là, ou Apple TV, là, où vraiment, ça finit et t'es comme... Regarde, je pensais pas binger à ce soir, mais là, que veux-tu? Je dois continuer. Là. Ouais.
0: <rire> oui, c'est vrai. C'est un bon cliffhanger, ouais, vraiment. Là. Donc, dans le fond, ce qu'on peut voir avec ce chapitre-là, c'est que même dans le vocabulaire, là, quand vous allez écouter le, le podcast, là, on... On dit clairement que Jonas descend au sud, il descend dans un bateau puis il descend dans un sommeil profond. Puis on peut prendre ça comme étant une figure de style qui représente qu'il s'enfonce littéralement de plus en plus dans son péché puis sa désobéissance. Et quand on fait ça à un moment donné, je sais pas si ça t'est arrivé, en tout cas, péché non pas encore. On se non c'est ça. Non, mais t'enfoncer dedans, vraiment, profond, là. C'est qu'à un moment donné, on, on vit comme une déconnexion par rapport à mmh. Dieu. Et Jonas, c'est littéralement ça qu'il a, qu a vécu. Donc, il est, il est devenu sur le mode autopilote. Mmh. Tellement que quand les marins vont lui dire « Ben, t'es qui? C'est quel dieu que t'adores? Ça vient de quel dieu, cette tempête-là? » Ben, il va répondre « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. » Si Jonas pensait réellement que Dieu contrôlait le ciel, la mer et la terre, pourquoi est-ce qu'il aurait fui en bateau? Pe
1: parce qu'il aurait pu avoir un tremblement de terre aussi, <rire> puis je sais pas, une crevasse, puis il aurait pu s'enfoncer. <rire>
0: Oui, oui, en effet. Sauf que, tu sais, <rire> c'est là aussi le, le côté drôle ouais, et ironique ouais. de la chose. C'est que même les marins, s'en se rendent compte. Ils sont comme, ben voyons, comment ça, t'as ben ouais. fait ça? C'est bien ridicule. C'est
1: donc bien bizarre. Nous autres, on, <rire> on a toujours peur des dieux qui sont en colère. Puis toi, tu viens nous mettre dans le trouble, là. toi, là. là.
0: Ben, c'est ça. Puis tu, quelque... tu pensais fuir un dieu qui contrôle la mer par la ouais. mer. Comme, c'est pas logique, là. <rire> donc, euh, puis c'est ça, fait en s'enfonçant dans son péché, Jonas se, se, se déconnecte, puis il fait juste comme blablater des paroles d'Église qu'il a appris par cœur, mm. et euh, ça vient éclabousser aussi les marins, parce qu'eux vont perdre la marchandise. Mm. Donc, quand on s'enfonce dans le péché comme ça, on éclabousse les gens autour de nous, qu'ils soient chrétiens mm. ou pas. Nos, nos actes ont quand même des ouais. conséquences. Et Jonas s'est tellement enfoncé dans… dans dans son péché encore, qu'il est même prêt à mourir au lieu d'aller à Ninive. Mm. Il est tellement « mindé » à fuir qu'il est comme « ben Dieu, il n'aura pas son prophète puis au pire, je vais mourir puis je n'irai pas à Ninive. Ouais. point ». Alors qu'il aurait pu demander pardon à Dieu, faire demi-tour, comme s'arranger, ouais. puis ça aurait fonctionné. Mais non, le plus simple, c'était de sauter à l'eau. Ouais, ouais.
1: <rire> Comme tu dis, il était vraiment endurci. Hein. C'est comme il voulait juste rien savoir là. Ouais. Oui, oh. c'est
0: ça. Vraiment là, tu sais, comment on pourrait dire ça Un peu tête de cochon, là. T'sais, tête de mule, là, vraiment là, euh, centré sur son, son objectif, ses idées. Puis euh, Dieu, il s'arrangera. Mais moi, c'est comme ça que je fonctionne. Mm. Et ce qui est spécial, c'est à la fin. Les marins sont tellement époustouflés de voir la grandeur de Dieu par la grandeur de la tempête qu'il a créée puis que la mer s'est calmée tout de suite quand Jonas a plongé dans l'eau qu'ils euh, vont faire des sacrifices. Dans le fond, ils vont devenir chrétiens. Là. Ils, ils vont adorer ce dieu hébreu-là qui n'est pas leur dieu du tout. Et c'est là aussi qu'on voit l'ironie puis l'humour. C'est que les marins, à cette époque-là, c'était des gens complètement immoraux parce que... Euh, ils adoraient le Dieu qui faisait leur affaire, puis tout ça. Et Jonas a été absolument médiocre. <rire> tu sais, on s'entend, là, c'est pas fort pour un prophète de Dieu de, de, de donner ce témoignage-là à ces marins-là, mais Dieu a été plus grand que la médiocrité de Jonas. Wow. Puis ça, c'est rassurant, parce qu'il est plus grand que notre médiocrité à nous. <rire> ouais.
1: Wow. OK. Ouais, faut laisser ça descendre un peu, là. OK. Ouais.
0: Oui, c'est ça. <rire> et ça, c'est le chapitre 1. Fait imagine, il okay, reste trois autres okay. encore. Ça, c'est fun. <rire> fait que là, on continue la série. Yeah. Donc là, Jonas est dans l'eau. Et là, il y a un fameux grand poisson qui vient avaler Jonas. Et là, si on lit ça pour la première fois, on est comme... Oh my God! Jonas, il meurt. Parce que d'habitude, tu survis pas à à ce qu'un poisson non. mange. Mais Jonas va survivre. Il va passer trois jours et trois nuits dans le poisson. Puis, pendant ces trois jours et trois nuits-là, il va composer un psaume. C'est littéralement là, la forme littéraire d'un psaume qu'il va composer pour Dieu. Et euh, on va parler du poisson un petit peu parce qu'on en parle tout le temps. Puis, on, on, va, euh, on va mettre ça au clair. Oui, ben c'est ça. Une <rire> fois pour toutes,
1: là, on va savoir... Là.
0: C'est ça, parce que souvent, comme Jonas on en entend souvent parler quand on est enfant, et les livres pour enfants, souvent, arrêtent après que le poisson soit apparu. Et c'est comme ça le clou de l'histoire, alors que, dans le fond, il y, y a toute la partie avec Ninive, puis dans le fond, y a le, 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 le point central du livre est plus tard. Mais là, on va parler du poisson. <rire> Donc, dans le fond, le poisson, euh, si on lit toutes les autres prophètes... Et toute leur prophétie, on remarque que c'est une, une image, un symbole qui est souvent utilisé pour représenter la conséquence que Dieu donne à son peuple pour lui avoir désobéi. Donc, euh, être avalé par un monstre marin, un grand poisson, euh, c'est souvent quelque chose qui est utilisé. Donc, on peut comprendre que dans le fond, les conséquences du péché de Jonas sont en train d'y rentrer dedans. Ça.
1: Très littéralement, et, là.
0: Oui, c'est ça, littéralement. Mmh. <rire> Puis, euh, ça peut aussi représenter là, une période de, de souffrance, de noirceur, de désespoir. Et ce qui est beau là-dedans, c'est que cette, cette souffrance-là, ce désespoir-là, est transformé en véhicule d'amour et de grâce par Dieu. Parce qu'au lieu que Jonas meurt, ben, c'est son moyen de survivance dans l'eau. Donc... Ouais. Euh, ça, c'est le poisson. Wow.
1: Ouais. Donc, c'est ça, la, la cause de son. Euh, mm. ce, qui aurait, ce que Dieu a envoyé, dans, dans le fond, sa punition, c'est euh, transformé en, en rédemption, là, à quelque part. Là, dans, oui. Dans l'objet de son salut, là, dans le fond.
0: Ouais. Oui, exactement. Exactement. Puis ça, Jonas, s'en rend compte, puis il dit dans le psaume. Dans le fond, dans son psaume, il y a comme trois. Comment je pourrais dire ça? Il arrive à trois conclusions ouais, sur okay. Dieu. Donc, premièrement, Dieu euh, a un amour sévère, où on dit aussi du tough love. Mm. Ensuite, Dieu est un Dieu qui écoute. Et Dieu est un Dieu qui agit. Donc, Jonas s'est dit « tu m'as jeté dans l'abîme » en parlant à Dieu. Donc, Jonas, il... Il reconnaît que Dieu a pas empêché que les conséquences frappent Jonas. Ouais. Puis euh, ça c'est du tough love mm -hmm. parce que euh, un parent qui vient toujours s'arranger que son enfant a pas de conséquences, peu importe ce qu'il fait, même si c'est pas correct, ben l'enfant apprend pas. Ouais. Et euh, ben, Dieu il fait la même chose avec nous. <rire> Ensuite Dieu qui écoute Jonas dit « J'ai fait appel à l'Éternel et il a répondu. J'ai appelé au secours et tu as entendu ma voix.
1: Hmm.
0: » Donc, même si Dieu a laissé les conséquences submerger Jonas, Dieu était quand même à l'écoute. Il était quand même proche, il était quand même là. Ouais. Et il a agi parce que Jonas dit « Tu m'as fait remonter vivant du gouffre. Hmm. » Et ça, c'est même si Jonas était tellement loin que la formulation qui, qui, qui va dire, c'est « je me suis souvenu de l'éternel ». Imagine à quel point ça doit être loin dans mmh. sa mémoire pour que ce soit un souvenir de « oh, c'est vrai, j'ai Dieu, je vais, je, vais, je vais crier à lui et il va pouvoir me répondre
1: ». C'est ça, le Dieu du ciel et de la terre et de la mer. Dans le sens que peu importe à quelle oui. profondeur il se rend, c'est quand même Dieu qui est Dieu de ça. Ouais, ben moi ça me parle, parce que Dieu, tu sais, il n'a pas empêché les conséquences, mais son but, c'était pas de punir dans le sens de détruire. C'était de permettre aux conséquences naturelles même, à quelque part, là, tu sais, de, de sa désobéissance, de mettre dans le but de, de le sauver, là, de lui rappeler son oui. Dieu à quelque part, ouais.
0: Oui, Puis ça, ça veut dire que peu importe le contexte dans lequel on se met nous-mêmes, Dieu va quand même être là. Peu importe à quel point on a été médiocre, on a été ridicule, on a boudé l'Éternel, il va quand même être là quand on va en avoir besoin, puis quand on va, quand on va appeler à lui. Ouais.
1: J'aimerais ça te poser une question par rapport aux deux premiers chapitres qu'on a vus à date. Comme tu disais que Jonas, il voulait s'enfuir aussi loin que possible. T'sais, il avait oublié Dieu, il a fallu qu'il s'en souvienne. Mais moi, j'entends dans son psaume qu'à quelque part... Euh, je pense qu'il s'est pas juste souvenu de Dieu, mais qu'il y a eu comme une révélation nouvelle. Que je pense que le Dieu qu'il fuyait, c'est pas le Dieu qu'il a trouvé dans le poisson. Mm. Qu'est-ce que tu en penses de oui. ça, de, de oui. ce qui est arrivé dans sa vision de Dieu?
0: Je suis totalement d'accord. Euh, je pense que oui, parce que, pour pour que Jonas pense qu'il peut s'enfuir de ce Dieu-là et qu'après ça, il se rend compte que même si au plus profond de la mer qui est entouré par les montagnes sous-marines, puis qui est vraiment comme mm. rock bottom, ouais, ouais. Là, ben Dieu est quand même là. C'est un Dieu immense, là.
1: C'est quelque chose. Ça.
0: Fait que oui, je pense qu'il y a eu un petit reality check, puis un, un, une, une, une nouvelle révélation là, sur le Dieu qui, qui devait servir. Mm.
1: Très intéressant. Mm. Chapitre 3. <rire> Oui,
0: chapitre 3. Donc, malgré cette belle, euh, comme cette belle réalisation-là qu'il qui a pu avoir, euh, j'ai l'impression que Jonas, dans le fond de lui, espérait un petit peu que Dieu lâche le morceau pour lui. Mmh. Mais Dieu pardonne à Jonas, et Jonas est vomi littéralement par le poisson sur la terre ferme. Et là, Dieu va lui dire encore, Jonas, va à Ninive, j'ai un message pour Ninive. Et là, Jonas, il va à reculons, parce que qu'il s'est pogné dans son psaume, il a dit qu'il allait obéir à l'éternel, peu importe ce qu'il allait lui demander. Donc, il est pogné pour le faire, mais il le fait à reculons. Et là, une fois qu'il arrive là, ça va être vraiment la loi du moindre effort. Donc, on apprend que Ninive, ça prend trois jours à traverser à la marche. Et Jonas va faire une journée. Mais non seulement il va faire une journée, mais il ressort de la ville à la fin de la journée. Fait que ça veut dire qu'il a pénétré juste un sixième hmm. de la distance de la ville pour faire son message, qui est un message de cinq mots. Il dit « Dans quarante jours, Ninive sera détruite. » Puis détruite, selon la, la, la version, là, ça va changer un petit peu, mais en hébreu, c'est un mot qui veut dire « chambouler hmm. ». Mais imagine, là, t'es un Assyrien, t'as jamais entendu parler du dieu des Hébreux, t'as quelqu'un qui lâche ça, tu sais pas qu'est-ce que t'as fait de mal, tu sais pas de quel dieu ça vient, comment faire pour te repentir, Tu t'as absolument aucune idée. Et là, le roi va entendre parler de ce que Jonas est en train de faire et il va émettre un décret, comme de quoi que toute la ville y compris les animaux, doivent se repentir, doivent jeûner, euh, porter des, des sacs, s'asseoir dans la cendre, etc. Donc...
1: Comment que c'est arrivé, là? Comment ça a marché, là, cette affaire-là? C'est peut-être... <rire> peut peut ils l'ont Mais... peut-être senti plus qu'autre chose. Ils devaient sentir le vomi de poisson encore, là. C'est peut-être ça qui est arrivé, Peut-être ça, ça leur a vraiment comme, je sais pas, fait peur d'une façon vraiment profonde, là, je sais pas.
0: Oh my god! Hey, ça serait vraiment très drôle. En fait, moi, j'ai l'impression que c'est là l'ironie aussi qu'on voit dans dans C'est que tout le monde fait l'inverse de ce qu'il devrait ben faire. Oui. Tu sais, le, le, le prophète qui est supposé comme être tout là pour son dieu, qui fait sa mission à reculons, le roi qui est supposé être un des, des pires euh, rois les plus cruels ever, ça, ouais. va tout de suite se repentir. Et même les animaux se repentent.
1: Quand même. C'est
0: quelque chose. Quand même. Quand
1: même. <rire> fait que peut-être pas tous les animaux vont au ciel, C'est juste ceux qui se repentent. Dans le sac, ils le sont. Euh, <rire> allez, ça, c'est une pour ben une autre si fois. Ben ici, on là. trage
0: du journal, ouais. ouais, ouais, journal, ça se peut. Ouais, c'est ça. Selon le journal, Mais euh, c'est ça. Et là, le peuple se, se repent, et Dieu voit ça, et décide d'épargner Nénith. Hmm. Et c'est là que le chapitre 3 termine. Donc, c'est vraiment drôle de voir... Le, le gros impact. Et dans le fond, c'est l'ironie aussi, parce que Jonas dit que Néné va être chamboulé. Lui, dans sa tête, c'est il va avoir des colonnes de feu qui vont tomber mm -hmm. du ciel, ça va être détruit, il va avoir sa vengeance sur les distributs de son peuple qui ont été wipés, etc. Mais dans le fond, le chamboulement, c'est la repentance. Wow!
1: Intéressant, ça. Ouais. <rire> huh.
0: Donc, il s'est tiré dans le pied en n'étant pas clair dans son sermon. <rire>
1: <rire> wow! Fait que
0: ça, c'est le chapitre 3. Donc, en gros, c'est vraiment ça qui se passe. Et là, on arrive au chapitre 4. Et là, c'est le clou, pas du spectacle, mais de l'histoire. C'est vraiment le, le clou de la série. Et en gros, ce qui se passe, c'est que là, Jonas, il comprend qu que Dieu a pardonné mm. aux Assyriens. Et là, il est vraiment pas content. Et euh, il est tellement pas content qu'il va dire à Dieu « je préfère mourir ». Et là, Dieu va lui demander « ben là, Jonas, -tu, tu, as tu raison là, de t'irriter comme mmh. ça? » Jonas ne répond pas, il sort de la ville, puis là, il s'assoit pour observer la ville, puis il se dit « peut-être, peut-être qu'ils vont revenir sur leur décision ». Puis qu'ils vont regretter de s'être repentis Puis là Dieu va pouvoir comme euh, faire venir le, le feu du ciel, etc et là il y a une grande chaleur qui arrive, Dieu va faire pousser une plante pour soulager son prophète il va être super content durant la nuit la plante va mourir et là Jonas le lendemain matin il est encore là à Dieu, il fait tellement chaud il est comme Seigneur tu moi je veux pas vivre je veux mourir, là ça marche pas donc, Jonas passe par euh, des, des grandes montagnes russes. Mmh. Et là, Dieu il est comme Ben là, Jonas, comme, tu fais-tu bien de t'irriter, là, autant que ça pour une plante Et Jonas lui dit Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Donc, euh, Jonas, il est bien, bien têtu, là. On le voit, là, c'est quelque chose qui revient mmh. souvent, là. C'est son, son personnage. Et Dieu va dire Bon, OK, là, il comprendra pas, là. Fait je vais, que je vais lui dire très clairement ce qui se passe. Et dans le fond, Dieu va faire comme un, un comparatif là, avec la plante et les, les gens de Ninive, en disant « Ben là, as eu pitié d'une plante que tu t'es pas occupée, qui a duré une journée, Puis moi j'aurais pas pitié d'une immense ville avec tellement d'êtres humains et tous les animaux que ça inclut. » Donc c'est comme ça que le livre termine. Et... Euh, ce qui est spécial, c'est que quand Jonas est fâché après Dieu, dans les premiers versets, euh, il y a un dialogue avec Dieu et il dit « Je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et qui regrette le mal que tu envoies. » Et ça, c'est une citation d'Exode 34, 6, où ce que Dieu dit ses propres attributs, où ce que Dieu se décrit. Puis le journal, Jonas, il répète ça, là, pis il est comme « Je savais que t'étais le ouais. même, pour ça, je voulais pas aller à Nénive, parce que je savais que tu allais leur pardonner, Puis je veux pas que tu leur ouais, pardonnes. Ouais. Parce que c'est mes ennemis, puis ils nous ont fait mm -hmm. du tort. » Et ça, là, c'est... Ok. Donc. La question, à la fin c'est un peu pourquoi est-ce que Dieu ne devrait pas démontrer autant d'amour à nos ennemis qu'il nous en a donné à nous parce qu'on aime beaucoup dire qu'on adore un Dieu d'amour et que notre Dieu nous fait justice auprès de nos ennemis ce qui est vrai sauf que Dieu, il y a de l'amour envers tout le monde puis il y a de la justice envers tout le monde donc Dieu nous aime nous comme on sait qu'il nous aime mais ils aiment aussi nos ennemis comme ils nous aiment nous, de la même façon. Et comme on souhaite que sa justice s'applique à nos ennemis, parce qu'on sait qu'ils ne rempliront pas les critères pour, y, pour être juste, ben nous, en étant humains, on ne remplit pas les critères de Dieu pour être juste non plus. Et ça, on n'aime pas s'en souvenir. Et dans le fond, la seule différence... Qu'on a par rapport à ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est que Jésus est venu prendre la condamnation finale, qui est la mort, de notre jugement. Mm. Mais on va quand même vivre les conséquences de nos actes. On va quand même avoir à répondre de ce qu'on fait. C'est juste que la condamnation finale va nous être épargnée.
1: Ouais. Mm -hmm. Puis euh, fait que toi tu vois un reflet de l'Évangile, de, de la Croix, de la rédemption à, à travers euh, non seulement l'histoire, mais mais même juste le, le le dialogue direct entre Jonas et Dieu là. là il est en train à quelque part Jonas mmh. ce qu'il disait, c'est que il il voulait pas la grâce de Dieu. C'est vraiment... Non, c'est ça. Il s'enfuyait de cette grâce-là. Il dit Je sais que tu vas être gracieux, fait que j'aime mieux, moi, être sous ton jugement aussi. Si ça veut dire que tu vas juger, ni
0: <rire> Oui, oui. Puis dans le fond, c'est qu'il dit comme « J'aime mieux mourir que de vivre dans un monde où ce que mon Dieu... » aime autant, démontre autant d'amour et de grâce envers mes ennemis qu'il en a montré envers moi. Je veux dire, il a sauvé Jonas de la mort, wow. là, d'une façon absolument spectaculaire et inattendue. Mm. Et là, il est comme, ben, moi, je veux garder ça pour moi, là. mes ennemis le méritent non. pas, et je veux pas te donner l'occasion de le faire à mes ennemis. Wow. De faire la même chose, de démontrer autant d'amour et de grâce. C'est ça. C'est fort est quand même. C'est très fort,
1: ouais, c'est très fort, comme dans le sens, on peut trouver tellement d'applications, je crois, pour, euh, pour aujourd'hui. Je veux dire, on, les gens, tout autant que par le passé, ils aiment se justifier, je pense. On, on aime ça se sentir euh, mieux que les autres, plus juste, plus sage, plus... Euh, Peut-être sécuritaire. T'sais. Il y a toutes sortes de débats aujourd'hui qui font que les gens euh, qui ne pensent pas comme nous, on, on a vraiment tendance à, à les condamner rapidement, n'est-ce pas? Euh, oui. Puis le, le pire, c'est qu'en tant que croyant, euh, on a reçu cette grâce-là de Dieu, mais est-ce qu'on est prêt à l'étendre nous aussi? C'est vraiment une. C'est surprenant. Moi, je trouve que c'est très surprenant que ça, ça se retrouve dans la Bible.
0: Oui. oui. Il y
1: a tellement de gens qui perçoivent la chrétienté, puis à juste raison, tu sais, à juste titre, parfois, parce que des fois, on est comme ça, là, euh, des gens qui jugent, tu sais, très critiques, très sévères, mais pourtant, Dieu se démontre euh, même prêt à dire euh, « Je te laisserai pas, là, être... Euh, »« Je te laisserai pas prouver... » <rire> que, que je manque de grâce ou quelque mm. chose comme ça, je vais te poursuivre même si tu me fuis, c'est comme puis je te laisserai pas te donner cet exemple-là moi je veux faire grâce et il y, y a rien qui va m'empêcher de le faire là, um...
0: oui, exactement Dieu se plie pas à nos critères à nous sur qu'est-ce qu'est la justice ou qu'est-ce qu'il devrait faire il, il est vrai à sa nature mm. qui s'est appliqué à nous et qui s'applique aux autres aussi là. wow mm.
1: C'est très intéressant. Qu'est-ce qui est arrivé quand on a parlé euh, avec d'autres gens? Est-ce que Quel a été leur « takeaway », la révélation majeure là, que tu as eue ou, ou qu'ils qu ou elles auront eu, là? Ben, Je
0: pense que euh, je pense que les deux, les deux plus grosses leçons qui, qui sont ressorties, autant pour moi que pour les autres, c'est premièrement à quel point Dieu est patient envers hmm. nous. Parce que je veux dire, là, on a, tout un, un, on a tous un Jonas, quelque part au fond de nous, là, qui boude ou qui, qui, qui se traîne les pieds parce qu'il veut pas faire ce que Dieu lui demande, qui a son propre agenda, euh, ou qui est dans une grande noirceur, puis une grande terreur, puis qui essaye de se souvenir de l'Éternel. Mmh. Puis Dieu est tellement patient. Je veux dire, il aurait pu prendre n'importe qui d'autre comme prophète, puis dire « Ok, ben Jonas, arrange-toi. » Puis non, il a poursuivi Jonas au point que Jonas n'ait plus aucun recours sauf l'Éternel. Puis ça, c'est vraiment spécial de voir que « Ok, on a un Dieu qui est prêt à aller jusque-là pour nous atteindre, nous. » C'est beaucoup d'amour. Ouais. Et... Le, la deuxième chose qui ressort le plus, c'est justement le, le fait que... Euh, comment je pourrais dire ça On est tellement boqué dans nos idées, puis Dieu est tellement plus grand que ça, avec, avec son propre plan, avec ses propres valeurs, que, euh, on n'a on pas raison de, de s'opposer à ça comme... Pourtant, on le fait, tu sais, comme Jonas, il est comme, ben regarde, Seigneur, là, j'aime mieux mourir, ça n'a pas mmh. d'allure ce que t'es en train de faire, mmh. là. Donc, euh, je pense que c'est les, les deux plus grosses choses là, qui sont ressorties, euh, autant dans mes discussions que moi, dans mon cœur, en, en lisant ça, puis en étudiant Jonas, là. Ouais.
1: Ouais, ouais, c'est très intéressant. Ouais, je pense le le... L'exhortation que moi j'entends, c'est de ne pas laisser rien devenir comme une, une amertine ou un, un, un obstacle trop fort pour que je sois prêt à recevoir la, la grâce nécessaire pour faire grâce aux autres. Là. Parce que c'est vrai, je veux dire, euh, qui sait si Jonas, sa propre famille, n'a pas été enlevée ou tuée par les Assyriens? Euh, si je me souviens bien, il vivait dans les, parmi les Distributs du Nord, n'est-ce pas? C'était un, un, un lui... prophète. Ouais, du, du nord, du réel. Fait que je veux dire, euh, le, le peuple vers lequel Dieu l'envoyait, c'était ses ennemis, là. Les pires, pires ouais. ennemis. Puis, euh, si ça, ça nous arrive, tu des gens qui nous ont critiqués, qui nous ont rejetés, qui, qui nous ont démonisés, tu sais, là. Parce que, je veux dire, on vit dans des temps tellement polarisés, là. Euh, il mm. peut y avoir des gens dans nos propres familles, dans nos vies, mais, tu juste aussi des groupes, tu sais, là, qu'on aime, ben, eux autres, là, sont mauvais, t'sais. puis on veut vraiment les couper, là, les, en, les renvoyer du dos de la main, là, c'est fini, c'est trop, je veux rien savoir d'eux autres, mais Dieu nous appelle à plus parce qu'il est plus. Tu sais, pas, moi, c'est ça que j'entends, waouh.
0: Oui, puis je pense que c'est important d'être vraiment intentionnel dans nos paroles. Mmh. Tu sais, Jonas, quand il fait juste comme blablater, c'est... Son, sa, sa description du, du Dieu qui croit aux marins, puis euh, qui fait ça de façon automatique, c'est tellement important de s'arrêter puis d'être comme, wow, que, quel mot que je viens d'utiliser, quelle, quelle formulation que je viens d'utiliser, est-ce que, est que je sais vraiment ce que ça veut dire? Mmh. Moi, ça m'est souvent arrivé en ayant grandi dans des églises de, de dire des choses, puis là, après ça, tu, tu te retrouves à, à parler de Dieu avec des gens qui sont de d'autres pays ou... ou ou juste qui sont non-chrétiens puis là tu leur parles de Dieu, puis là es comme attends, non, là, toute ma phrase que je viens de dire, là, y a personne qui peut comprendre mmh. ça, c'est pas faut que je trouve d'autres mots, parce que je viens juste de blablater quelque chose qu'on dit dans l'église tout le temps tu sais.
1: quelque chose puis... qui a perdu son sens ben des fois, là ouais.
0: exactement, c'est ça, puis c'est aussi que Jonas, il est super sincère avec Dieu au chapitre 4 là. il est comme, sérieux, là, je le savais, puis ça me tentez pas, puis je veux mourir, puis c'est à ce moment-là que Dieu peut lui démontrer des choses. C'est pas quand Jonas il boude et qu'il fait les choses à moitié. Mmh. C'est pas à ce moment-là que Dieu est comme Ah, ben là, Jonas, tu sais, ligne toi puis euh, fais ta job comme il faut, fais-la au complet. Pis... Non, non, c'est quand Jonas le confronte, puis lui dit vraiment Ben là, Dieu, moi, c'est ce que je dis, c'est mon opinion, puis ça s'arrête là. Puis c'est là que Dieu peut venir vraiment travailler. Puis, il euh, y a des passages aussi dans le Nouveau Testament qui le disent. Puis, je pense que Jonas, c'est un autre bel exemple de tout ça. Mmh.
1: Donc, de dire les choses comme elles sont avec Dieu. Là. Oui. C'est de ne pas faire semblant. Il nous connaît de toute façon. Là, on ne peut rien lui cacher. Ouais.
0: Oui, c'est ça. Puis, il y en a vu bien d'autres. Je veux dire, euh, nous, notre petite crise, ce n'est pas rien d'insurmontable pour lui. Ouais.
1: <rire> c'est bon. Donc, la, la leçon, si tu veux pas te faire avaler par un gros poisson... Pour que ça, ça te fasse revenir à la raison. Eh bien, <rire> tourne-toi vers Dieu et dis-lui ce que tu vis vraiment tout de suite. <rire> Exactement. <Ouais. rire> Ou bien, ignore ça et écoute, euh, mets en pratique toutes les, euh, les autres leçons que Frédéric vient de nous dire. Mais euh, vraiment, merci beaucoup, Frédéric, pour euh, de nous avoir partagé ce que tu as appris, ce que tu as. Euh, nous donner vraiment juste une compréhension pas mal plus profonde de ce livre-là. Il y a des choses que moi, je, je ne savais pas, là, mais de, de savoir que Dieu avait envoyé un message non nécessairement de destruction, mais d'espoir, que Dieu qu'il allait y avoir un chamboulement, mais que ce chamboulement pouvait, et Dieu voulait en fait que ce soit positif, même pour des gens aussi méchants que les Assyriens. Euh, C'est tout un message à, à retenir du livre de Jonas, ça.
0: Okay. Oui, oui. Ben, ça m'a fait plaisir de, de partager ça ce soir. J'espère que tout le monde va pouvoir y trouver son compte euh, dans le miroir que Jonas nous propose. <rire>
1: yes, merci.
0: Salut, c'est Frédéric. Je vais lire pour toi le livre de Jonas.